0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. No sé si conoces la historia del paquete de galletas. Una mujer estaba en el aeropuerto y compró un libro y un paquete de galletas. Buscó asiento y se sentó a esperar su vuelo. Estaba leyendo su libro cuando de repente notó que el joven que se había sentado a su lado estiraba la mano, agarraba despreocupadamente del paquete de galletas que estaba entre ellos y comenzaba a comer una a una. Evitando una escena, trató de ignorarlo. Pero, un poco molesta, ella comía las galletas y miraba el reloj. Mientras el joven ladrón casi se las estaba acabando. La señora pensaba, si no fuese tan buena y educada, ya le hubiera dicho algo a ese atrevido. Y cada vez que ella comía una galleta, él también comía otra. Cada vez iba cogiendo uno, una galleta, luego el otro. El diálogo de sus miradas continuaba cuando solo quedaba una y se preguntaban quién la acabaría. Con suavidad y con una sonrisa nerviosa, el joven alargó la mano, tomó la última galleta, la partió en dos y le ofreció la mitad a la señora mientras él se comía la otra mitad. Ella tomó la media galleta bruscamente mientras pensaba ¡Qué insolente! ¡Qué mal educado. ¡Ni siquiera me ha dado las gracias! Nunca había conocido a nadie tan dura. Suspiró con alivio cuando anunciaron la salida de su avión. Cogió las maletas y se dirigió a la puerta de embarque sin mirar siquiera hacia donde estaba sentado aquel joven ingrato. Después de embarcar en el avión, sentada cómodamente, buscó el libro que ya casi había terminado de leer. Y al mirar dentro de la bolsa, encontró un paquete de galletas intacto. Pensó muy avergonzada, si mis galletas están aquí, las otras eran suyas y las ha compartido conmigo, ¿no? Bueno, pues es una historia que probablemente nos pueda pasar algún día, aquí en Torre. Lo que pasa es que probablemente el paquete no sea del otro, sino sea el nuestro. El paquete o el champú o lo que sea. Pero hay que estar abiertos a la, a la sorpresa. ¿no? no sé, todo quería, señor, empezar leyendo esta historia porque muchas veces... O juzgamos a los demás y muchas veces pasan cosas que, en las que pensamos o tenemos certeza, por así decirlo, de que tenemos la razón, de que la verdad está en nuestro poder y luego resulta que no es así. Y esa actitud muchas veces nos lleva a la desconfianza, nos lleva a la distancia, nos lleva a la agresividad o... Como esto, a ponernos, pues más ácidos, y eso pues afecta mucho a nuestra amistad, a nuestra convivencia, a nuestro estado de ánimo y sobre todo a nuestra relación con el Señor. Porque, Señor, cuando estoy más así, más juicioso o más. no juicioso sería positivo. Bueno, cuando estoy juzgando más, más crítico, más eh, ácido o lo que sea. Pues, en definitiva, estoy más metido dentro de mí. Más egoísta, más orgulloso. Y, por lo tanto, no te dejo, Señor, aparecer. Es más difícil tener presencia de Dios. Y encima, pues, nos aleja o nos distancia de los demás, de nuestros amigos, de la gente con la que convivimos. Pues, esta... Historia del paquete de galletas puede servirnos para pensar en nuestra vida y cuántas veces nos damos cuenta y ahora en la presencia de Dios y que nadie se entera, pues puedes reconocerlo. Pues es verdad, en estas ocasiones pues no. pensaba que este pues me había copiado o pensaba que este había sido el que había desordenado las cosas o pensaba que este había sido el que me había cogido las botas o el que me había dado el balonazo o el, lo que fuera, ¿no? Y resulta que muchas veces nos equivocamos y no es así. Pues una escena similar pasa, nos cuenta San Juan ¿no? de cómo los judíos encuentran a una mujer y se la llevan a Jesús. La encuentran en flagrante adulterio. Es decir, que la han pillado con las manos en la masa y que no hay excusa, por así decirlo pero ellos se creen que tienen la la que tienen la verdad. Piensan que su juicio o su razón o su forma de ver la vida o las circunstancias pues es la correcta. Y quizá pues objetivamente los hechos son los hechos y, y ya está. Pero su corazón está frío, su corazón está pues, más con ese deseo de quedar bien o más con ese deseo de... de Tener la razón que con el deseo de crecer, de amar, de perdonar, de comprender, de ser amigo. Y por eso se la llevan a Jesús. También, una vez más, pues con ganas de hacerle un lío a Jesús y de ponerle en una trampa. Como saben que Jesús es bueno y que Jesús predica la misericordia y que Jesús tiene buen corazón, pero que la ley... Pues manda condenar o lapidar a las mujeres que cometen este pecado. Pues van a Jesús a preguntarle. no, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos mandó lapidar a mujeres así. ¿Tú qué dices? Porque si dice, dejadla en paz, pues no estás cumpliendo la ley. Y si dice, lapidadla, pues ¿dónde está esa misericordia que predicas? Y Jesús nos sorprende a todos, y sorprende en primer lugar a, a los judíos de ese momento, eligiendo el silencio, o por lo menos dejando espacio para pensar, para ver las cosas con serenidad, con un poco más de perspectiva. Y se agachó, dice el Evangelio, y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Uno de esos pasajes en los que nos encantaría saber, Señor, qué escribías en la tierra. Qué palabras eran las que estabas poniendo. Ahí. Si eran dibujos, o era una oración, o estabas escribiendo la ley. O sea, hay muchas hay muchas opciones. Los estudiosos han dicho muchas cosas. bueno yo A mí la que más me ha gustado de las que he leído es que para que en tiempos del Antiguo Testamento para demostrar que una mujer había sido infiel o había cometido adulterio, había que hacer unas pruebas de hacerle beber unas aguas amargas, etc. Y según el resultado, bueno, era todo probablemente bastante poco científico. Pero bueno, había que... Eh, por lo menos había que, que demostrarlo, ¿no? Y si se demostraba lo contrario, el que era castigado, ¿verdad? Era el el que denunciaba en falso como todos conocemos del pasaje de la casta Susana y, y nada entonces en este caso Jesús lo que está escribiendo de, dice este profesor o este estudioso, porque era un profesor universitario, no es ningún santo, ni ningún comentarista de los, ningún padre de la iglesia, decía que lo que estaba escribiendo Jesús eran estos pasajes creo que son de Levítico, ¿no? como para que los demás, si se fijaban en lo que escribía, empezaran a pensar que, pues que había que hacer el juicio, o que había que demostrarlo. Aunque quizá no había mucho que demostrar, pero bueno, había que hacer la prueba. O sobre todo, haciéndoles ver que, lo que les dice Jesús, oye, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Te estás erigiendo en juez de los demás, estás intentando buscar esa mota en el ojo de los demás cuando tú tienes unas vigas en el tuyo, que vamos, podríamos hacer 50 comedores. ¿No? Y tienes pues esas vigas en tu ojo o tienes esa podredumbre en tu corazón ¿no? y quizá pues esa otra persona, pues vale, lo que está haciendo no está bien objetivamente, pero no sabemos a veces las circunstancias o la educación o muchas otras cuestiones que pueden hacer que sea quizá menos consciente o por lo menos que su mal no sea tan cutre como puede ser a veces nuestras faltas de amor como muchas indelicadezas nuestras que tenemos la suerte de tener al Señor en nuestra propia casa cuántas veces no somos delicados cuántas veces le damos la espalda al Señor, y eso subjetivamente para el Señor puede ser muchísimo más doloroso y más triste que muchos otros pecados o blasfemias de personas que quizá nunca han recibido catequesis. Y todos lo experimentamos cuando alguien que no conocemos pues, nos insulta pues, o nos dice algo, pues te puede fastidiar, pero te olvidas muy rápido pero por cosas mucho más pequeñas gestos mucho más insignificantes de gente a la que queremos nos quedamos mucho más heridos y mucho más dolidos y por eso dice San Agustín mirad qué respuesta tan llena de justicia de mansedumbre y de verdad o oh verdadera contestación de la sabiduría ¿No? así llama San Agustín personificando a Jesús con la sabiduría. Lo habéis oído. Cúmplase la ley que sea apedreada la adúltera. Pero, ¿cómo pueden cumplir la ley y castigar a aquella mujer unos pecadores? Y sigue diciendo San Agustín. Mírese cada uno a sí mismo. Entre en su interior. Y póngase en presencia del tribunal de su corazón y de su conciencia. Y se verá obligado a confesarse pecador. Mírese cada uno a sí mismo. Entre en su interior. Y póngase en presencia del tribunal de su corazón y de su conciencia. Y ahora, delante de ti, Jesús. ¿Me puedo parar un rato ese silencio que hace Jesús mientras escribe en el suelo? Y entrar en mi interior. Ir a mi corazón, a mi conciencia. Y recordar tantas veces que soy injusto con los demás. Tantas veces que soy un pecador, tantas veces que te doy la espalda, Señor, tantas veces que sé lo que tendría que hacer en ese momento y no lo hago. Y que un día tras otro pues vuelvo a no levantarme, o vuelvo a no estudiar, o vuelvo pues, a entrar en esas páginas de Internet, o vuelvo a rajar de esa persona, o vuelvo a, pues, no sé, a quitarle comida a otros... O cogerle las galletas, ¿no? el champú, sin avisar o sin preguntar. Y sé que no está bien. Y no me da igual. Pero es que a veces, por el pecado, señor, entramos en unas ruedas un poco ya de, de cuesta abajo o de dejarnos llevar o de holguras, ¿no? Pues vale, no, no. a misa el domingo sí que voy, porque eso sí que está muy mal. Pero rajar de este tío, pues bueno, ya sabes, todos rajamos, ¿no? ¿Oye? Entra en el tribunal de tu corazón y de tu conciencia y todos los que estamos aquí pues tenemos la suerte, Señor, de estar bastante cerca de ti y nuestro corazón y nuestra conciencia están bastante alineados con tu voluntad, Señor, y con tu amor. Ojalá que estén siempre muy alineados para que podamos ser muy sinceros. Y para que no tengamos miedo a la verdad, a la verdad con mayúscula, que es también Jesús. No solo la sabiduría, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo de esta manera, mirándonos en nuestro corazón y en nuestra conciencia, reconociendo nuestros pecados pues Jesús puede perdonarnos de Hecho, la mujer en ningún momento dice es mentira lo que están diciendo la mujer solo llora y cuando se van yendo de uno en uno los que la acusan empezando por los más viejos Jesús se encorpo y le dijo mujer, ¿dónde están? ninguno te ha condenado ninguno, señor la mujer no pone excusas en ese rato también le ha dado tiempo a mirar en su corazón y a darse cuenta de que, pues ya está, por un motivo o por otro, pero es una pecadora. Estaba haciendo mal. Pero también de esa manera ha abierto su conciencia a una justicia mayor, a la justicia del amor. Y por eso el Señor le puede perdonar. Y le dice... Tampoco yo te condeno. Vete y a partir de ahora no peques más. Vete y a partir de ahora esfuérzate por vivir dentro de la ley, esfuérzate por ser fiel a tu conciencia, esfuérzate por poner los medios de verdad de una vez para crecer, para avanzar, para que Dios pueda construir o el Espíritu Santo pueda esculpir dentro de ti la imagen de Cristo, del Hijo de Dios y quitarte el miedo a ser santo, y quitarte pues el miedo al futuro o al qué pasará, o así, me volveré raro, no pondré velitas y me tatuaré cruces, no sé. ¿no? Al revés, tener la ilusión, la esperanza, dejar que Dios pueda llenar nuestro corazón de esperanza, de alegría, de entrega y de misericordia. Que tú, Señor, puedas limpiar mi corazón y pueda escuchar siempre tus palabras, Señor. Ese perdón, esa suavidad, esa amabilidad, tampoco yo te condeno. Y qué suerte, Señor, o oh, que eso me lleve, Señor, a acudir siempre a ti. Que cuando caiga en el pecado, pues no me deje llevar por la soberbia, por el orgullo o por la curiosidad, ¿no? Y venga, pues ya, from lost to the river, ¿no? Y ya, pues... Ya la he liado, pues ya aprovecho y hasta el fondo, ¿no? Si no, ¿no? O al revés, o me autovictimizo y entonces ya, pues, pues todavía vacío más mi corazón y todavía busco más compensaciones, ¿no? Sino, pues un acto de contrición, un acto de arrepentimiento y abrazar el perdón, abrazar tu amor, Señor, tu justicia, tu misericordia. Y en cuanto pueda, pues, abrazarla también sacramentalmente, acudir al sacramento de la confesión. Pero hacer un acto de contrición en el momento y saber que en ese momento, pues, ya estamos perdonados. Aunque, lógicamente, pues, por ejemplo, para comulgar o para eso, pues necesitamos acudir al perdón sacramental pero si en ese momento nos cayera un rayo no típico de clase de religión, de sexto de primaria y si, y si uno peca y entonces ¿no? pues si has hecho un acto de contrición y te cae un rayo en la cabeza en ese momento pues has hecho propósito de, de la enmienda, has hecho propósito de confesarte y no te vas al infierno por eso así que por esa sencilla razón pues tampoco deberíamos dejarnos llevar y arrastrar y pensar que ya está todo perdido. Y recordar esas palabras del Papa Francisco. No olvidemos esta palabra. Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca. Es que otra vez, es que no sé qué, es que todos los días, es que... Todas las semanas, todos los meses. Dios nunca se cansa de perdonar. Dios nunca se baja de la cruz. Dios siempre está en el sagrario. Dios siempre está en el crucifijo con los brazos abiertos. Dice el Papa Francisco, el problema es que nosotros nos cansamos de pedir perdón. Porque nos da vergüenza, porque me siento mal, porque no quiero quedar mal pues, delante del Señor, porque, porque no quiero entrar en el tribunal de mi corazón y de mi conciencia, porque no quiero exigirme más, porque prefiero dejarme llevar. No nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso... Que siempre perdona, que tiene ese corazón misericordioso con todos nosotros. Y aprendamos también nosotros a ser misericordiosos con todos. Y pensaba que este perdón de Dios, este perdón tuyo Jesús, este, esta promesa o esta realidad de tu misericordia, de saber que nos dices estas palabras, tampoco yo te condeno, vete y a partir de ahora no peques más pues no es, una, no es una frase para tomarme la justicia por mi mano para hacer lo que me dé la gana, sino que es una frase que ojalá me mueva, Señor, al amor y a un amor verdadero. Y todo amor verdadero se manifiesta necesariamente en hechos, en actos, en gestos, en luchas, en detalles, en atenciones, en interesarse. Y por eso pensaba ahora en que estamos en cuaresma. Tenemos esta posibilidad de repasar nuestros propósitos de cuaresma. O renovarlos. O empezarlos. Nunca es tarde. Y pensar cómo esos gestos nos llevan al amor, nos liberan. Dice, por ejemplo, el prefacio cuarto de cuaresma. En verdad es justo y necesario ¿no? en la misa. Es nuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y dice, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Con el ayuno corporal, con los propósitos, con la lucha, con mis pequeños vencimientos, todas esas cosas, tú, Señor, las bendices. Y a través de esos pequeños gestos, ese minuto heroico, ese ponerme a estudiar, ese controlar la imaginación y no criticar, o controlar la lengua, o eso que nadie ve, pero pues recoger esos vasos de la merienda, o ese mantel, apagar esas luces, tirar la bolsa vacía a la papelera, o devolver la cosa que hemos cogido a otro, o pedirle perdón al otro, o permiso, bueno, todas estas cosas, o ese rato de oración ese bajar, ese hacer una visita al Señor aquí en el Sagrario, pues con ese ayuno corporal, con esas pequeñas luchas, esos pequeños granos de arena, Dios los transforma, hace magia, los multiplica. La gracia de Dios convierte pequeños gestos humanos en fuerza y recompensa, elevación del espíritu y gracia para refrenar nuestras pasiones. Por eso, ante nuestros pecados, Señor, en vez de reaccionar con la desesperanza, en vez de reaccionar con el no puedo más, o con esto es imposible, o nunca lo conseguiré, en vez de estar mirando mis propias débiles fuerzas, en vez de estar pensando lo que a mí me parece, en vez de estar en la lógica de la ley ojalá sepa, Señor, entrar un poquito más en la lógica del amor en la lógica de la misericordia y por eso fijarme un poquito más en cómo puedo hacer pequeñas cosas o cómo puedo manifestarte, Señor en pequeñas cosas mis deseos de que entres en mi vida puedo abrirte mi corazón puedo ab abrirte mi vida y como esta mujer adúltera Dejar de mirar a mi pasado y acoger la vida nueva que tú me das, Señor. Dejar de mirar al pasado porque he hecho examen y me arrepiento. Y empezar a acoger la vida nueva que tú me das. Un corazón contrito, sencillo. Vete y en adelante no peques más. Y esa mujer seguro que en adelante se esforzó por no volver a pecar y por vivir una vida de misericordia. San Pablo escribe a los filipenses que su único propósito es ganar a Cristo y ser hallado en él. Es decir, que Cristo cada vez más viva en mi interior, que el Espíritu Santo cada vez esculpa mejor o de una manera más definida la imagen de Cristo en mí. Y yo pueda ser más sacrificado, más entregado, más sí, apostólico, bueno, cumplir más la voluntad del Padre. Y por eso ser hallado en Él. Ser hallado en Cristo. O que cuando la gente me mire a mí, pues... pueda ver... o lo que admire de mí sean las virtudes que el Señor me ha regalado. Pues el servicio, la alegría, la amistad, la escucha, la atención, la laboriosidad, la limpieza. Y que así como ese día esa mujer en el templo ganó a Cristo y Cristo entró en su vida y seguro que a partir de ese momento pues todas verían en, él la gracia de, en ella la gracia de Dios pues ojalá tú y yo también pues queramos dejarle entrar al Señor o ahora en tu presencia Jesús pues reconocer ese pecado que tengo dentro de mí saber acogerme o recogerme en mi silencio saber que tú Señor pues ya vas por delante y ya me has hablado y ya me has pedido la conversión y me ofreces este tiempo de cuaresma y después de hablar el Señor deja un tiempo pues de reflexión y que ojalá yo en este tiempo Señor sepa de verdad reflexionar para poder entender más tu palabra o encontrarme más contigo y sobre todo para no cansarme nunca de acudir a ti o darme cuenta de que acudir a ti, Señor, pues no es aprovecharme o no es eh, una excusa para no luchar, sino al revés. Entrar en esa lógica del amor implica que me lleva a entender Cómo de verdad los pequeños propósitos, las pequeñas luchas, son realmente eficaces. Y por eso a motivarme para luchar en esas cosas pequeñas. A valorarlas de verdad. A darles la importancia y la fuerza que tienen. Y cómo esas pequeñas luchas son capaces de transformar mi vida. Pero tenemos que atrevernos. Pues vamos a terminar pidiendo la ayuda a nuestra madre, la Virgen. Invoquemos la intercesión de la Virgen, dice el Papa Francisco, que tuvo en sus brazos la misericordia de Dios hecha hombre. La Virgen tuvo en sus manos a Jesús, ese hijo misericordioso, especialmente en la piedad, ¿no? representado ahí como Jesús clavado en la cruz, muerto por nosotros, por nuestra salvación. Es puesto en manos de la Virgen, es descolgado y puesto en sus brazos. ¿no? La muestra más grande de amistad, de misericordia, de perdón, ¿no? Perdonando incluso a la gente que le estaba crucificando, que le estaba castigando injustamente. Pues la Virgen, Madre Nuestra, que tuviste en tus manos a la misericordia hecha carne, hecha hombre, ayúdanos, por favor, a descubrir. Esa misericordia aberta en los ojos misericordiosos de Dios y así no tener miedo a pedirle perdón, no tener miedo a reconocer nuestros pecados y descubrir la suerte que tenemos de que con nuestras pequeñas luchas podemos de verdad ser eficaces y el Señor puede transformar esas luchas en cambios en nuestro corazón y en frutos de santidad.